0: Venimos de un sábado muy intenso en la primera fecha de Picnic Festival de Centroamérica aquí en Costa Rica. Y es una de esas fechas que la gente que le gusta bailar, le gusta ir a festivales, espera con mucha, mucha emoción. Y definitivamente se sintió el sábado pasado. Yo salí bastante contento de ahí y me acompaña otra persona que también asistió, que es Arturo Pardo. Ustedes ya lo conocen. ¿Qué, qué tal la pasó Arturo?
1: La verdad es que me entretuve mucho. Creo que eh, fue una excelente oportunidad para eh, escuchar artistas que antes no había oído un par que ya tenía... Eh, en mi lista de, de, de conciertos que ya he visto. Y me gustó varios de los cambios que noté en relación con el picnic del año pasado. Empezando por el hecho de que no hubo lluvia ni barro. Entonces, la verdad es que la pasé súper bien. y Estoy entusiasmado de volver este sábado que viene. Sin embargo, pues también dentro de mis observaciones, que ya publica algunas, de me, me han llovido estos días, ¿vieras, Carlos? Esa, eh, esa lluvia pero, no faltó, yo entonces. Creo que... Esa, de esa lluvia sí hubo, pero bueno, de, ahí, de eso es otro que vamos a hablar también por acá en este otro episodio de Páseme el Setlist, donde vamos a hacer un resumen de lo bueno, lo malo, y bueno, no sé si lo feo también, y vamos a ver qué nos sale del primer sábado que tuvimos del picnic 2023. Acompáñenos entonces al segundo episodio de este
0: año 2023 de Páseme el Setlist. lo bueno, lo malo, lo feo, lo, lo frío también que estuvo, ¿verdad? Creo que <ríe> yo quiero empezar nada más diciéndole a la gente como, por favor, lleven un suéter, o sea, increíbles outfits y todo, pero lleven suéter. Vi, vi gente ya a las 8 de la noche en una esquina nada más, pasándola muy mal, así hechos un puño en un gruprito de tres, entonces es como, vamos, man, sí, sí. No, no, está, no está tan eso llevar un suéter, vamos, o sea, se, puede, se puede ser fashionista y no, y no morir de frío, <ríe> por
1: favor. <ríe> Téngalo en cuenta. Ah, sí, completamente. O sea, creo que el reto, el reto está en el hecho de que no está en Pedregal, ¿verdad? Ahí en Belén y durante el día pues sí es bastante soleado, pero por la experiencia que tuvimos y yo estoy completamente de acuerdo con esto, es indispensable casi que hasta llevar un gorrito para la noche. Ah, sí, yo me quedé pensando
0: eso mismo. O sea, como que yo andaba una gorra y la usaba de noche. Eh, a pesar de que no haya sol, sí, sí es bastante, sí ha estado bastante como desemperino, por más de que ya vamos casi que para febrero y la próxima fecha va a ser el sábado 4 de febrero. Pero bueno, uh -huh. antes de elaborar sobre eso, queríamos contarles que sí nos llevamos una buena sorpresa. La distribución del festival es bastante similar a la del año pasado, pero tiene unos agregados, creo yo le pusieron eh, ciertas zonas para sentarse pues más cerca de el stage Yogo, que es uno uno de los que queda al aire libre también algo que me gustó bastante fue la, la facilidad digamos que tuvimos esta vez de estar en la zona picnic pass siento que hace un par de años no podíamos como prensa hacer eso y, y de pronto tener picnic pass y van a, a este festival por dos tres artistas que les gusta eh, yo creo que vale bastante la pena que, que, que consigan esa entrada porque la visibilidad la, la no estar digamos eh, tan mm. estripado mm -hmm. en su general eso, eso es algo como que es, es invaluable, sobre todo considerando que, bueno, Arturo y yo llegamos ahí como a la una de la tarde y salimos a, a las doce de la noche. Es decir, esa comodidad en doce horas es, es clave, ¿verdad? Como para sobrevivir, por decirlo en términos así bien dramático
1: Sí, completamente. Nada más para quienes, para quienes nos están escuchando, para que tengan una idea, digamos, eh, hay un sector de prensa que tal vez sí nos da ciertas comodidades. Eh, por ejemplo, si tenemos que cargar el teléfono o así, es, tenemos esa posibilidad... Este, inclusive si queremos ir a descansar un rato, pues también está eso Y esta es una parte que está en uno de los, de los edificios ahí en Pedregal Pero bueno, en realidad, lo que pienso, Carlos, en realidad nos, nos encontramos creo que en dos momentos Nada más por ahí, o sea, no... Y yo creo que eso es, también es parte de lo, de lo rico de este espacio para conversar Porque probablemente vimos cosas muy diferentes, eh, ¿verdad? Y, entonces, creo que también eso es, eso es toanes Lo que sí pensé ahora que estabas hablando un poco del, del Picnic Pass yo creo que no nunca entré a esa parte. Creo que me la pasé todo el rato en, en lo que corresponde a general. Y lo que sí pensé desde ahí es que realmente los espacios como el VIP, el balcón no sé cuánto, el área yoga. O sea, eso para mí del, del todo no me genera ningún atractivo porque dudo que los conciertos se disfruten también desde ahí, desde tan lejos. Lo que sí, sé que hay unas ventajas como de que tienen baños exclusivos, etc. Pero definitivamente como que no envidio a la gente que está en esos balcones, ¿sabes? Sí, no, y tal vez eh, son
0: personas que tienen un rayo de conciertos muy diferente de nosotros, ¿verdad? Tal vez están ahí como en, en la lejanía, están cómodos. Entiendo que también hay algunos meses en las que los atienden, en la mesa, ¿verdad? Por ahí es donde aparecen los jugadores de fútbol de, de nuestro país a veces antes de partidos. Pero bueno, ya, ya en el tema más de, de música, de, sí, ahí no es donde se vive la música, ¿verdad? Más bien me, me hacía mucha gracia
1: toparme Exacto.
0: a amigas o amigos que andaban con la pulsera de Zona Yogo, pero andaban en el Stage Hideout, que es techado. Y de, ahí sí les tocaba meterse con la prueba y todo, pero es como, bueno, es que yo quiero verdad estar enfrente para ver al Rails Bello. Perfecto. O sea, qué que bueno que también eso es parte de hacer el asunto. Eh, ahora que hablabas de descubrir, yo siento que sí es un festival más como de redescubrir, digamos. Yo tal vez no he tenido tan presente en mi vida a incubus pero... El sábado los tuve uh -huh. enfrente y estuve bastante cerca y la pasé muy bien viéndolos. Incluso uh -huh. el camarógrafo con el que andaba, eh, Pablo Sianca, amigo, amigo mío, él me decía como, ah, es cierto, esta canción es de ellos. Y luego, ah, mira, sí, esta canción también. Entonces siento que eso fue algo, algo interesante. Como que no diría que es un festival donde la gente va a descubrir varas nuevas per se, pero sí te ayuda como a darte la impresión De, de cómo es en vivo y, y qué hacen
1: estas personas Sí, completamente estoy de acuerdo Ahora que, bueno, empecemos por lo bueno Entonces, ya que, ya que le, le estamos por ahí A mí, por ejemplo, sí me pasó Porque yo creo que tal vez en mi caso sí descubrí Digamos, Woods es un artista de, pues, Que siempre ha sabido que existe eh, Y nunca había tenido la oportunidad de escuchar Tal vez ni siquiera la curiosidad Y la verdad es que sí me motivó bastante Y me quedé un buen rato viendo Woods Me parece que tiene muy buena banda Que él tiene muy buena energía también en tarima y que el ambiente que se generaba era una hora como muy, muy pacífica, por así decirlo, y no sé, tal vez esto, este ambiente típico del, del reggae, y, y lo disfruté mucho. Me pasó igual también con Vicente García, que Vicente García no sé cuántas veces ha venido en los últimos años, pero por primera vez tuve la oportunidad de quedarme escuchándolo, y súper sorprendido, que de la verdad, riquísimo sonaba, eh, la banda también muy tuanis, y como que la energía... Que, que había entre él y el público, pues también se sentía muy agradable, entonces fue otro artista que sí descubrí eh, entonces, por ejemplo, podría citar esos dos, con artistas que, que ya he escuchado y que no tenía la, la menor idea de cómo iban a hacer en vivo, por ejemplo, Mora que me gusta mucho, y en vivo eh, de, pues me gustaron los visuales, en realidad creo que, eso, creo que por ahí me atrapó un toque sí, creo que de repente eh, tenía las expectativas muy altas, que a veces es un problema también, ¿verdad? Ya ir como con las ideas ya como creadas, pero me, pero me gustó verlo en vivo, la verdad. Y jean Paul es otro que también eh, en sus 30 años de carrera nunca había tenido la oportunidad de verlo y me convenció mucho. y Después de di como opiniones divididas de varias personas, pero a mí me, me cuadró un montón. ¿Qué más, ¿Qué más te gustó de lo que viste? Bueno, sí. Pues ya mencioné lo de Incubus,
0: Quisiera como que... Sí resaltar eso, fue, fue un encuentro muy interesante en, en, verdad, en el marco de un festival, tan no de rock, tan no de, de guitarra abajo y batería, toparme eso y no solo eso, sino que también hasta unos sintetizadores bien bonitos, hasta que pusieron Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd, o sea, era completamente... Lo opuesto a todo lo que habíamos oído en todo el día, Ajá. pero muy muy tuanis eh, escuchar que la voz de Brandon Boyd sigue ahí enterísima uh -huh. y que las voces de la gente que estaba ahí, pues estaba también
1: completamente metida en Navarra. Ah, sí, era un coro completamente. Te voy a interrumpir ahí más antes de que pases los otros artistas, que, que no dije nada de Inquis, pero a mí también me gustó mucho. Eh, Inquis. creo que era un, era un grupo... Eh, que se salía al canasto en relación con el resto de bandas que estaban... O, o el resto de artistas que estaban este sábado. Estoy de acuerdo con todo eso que dijiste. Individualmente me parece que los integrantes de la banda... Gatísimos también. Eh, que le aportan muchísimo al... al de, pues a la propuesta. Y que sí varían en relación con las versiones grabadas de la banda. De eh, Random Boyd sí me pareció que es cero... Como... Es como cero empático tal vez. O, o simpático más bien, ¿verdad? Como, sí. como, como muy poco... Inclusive como que desperdició la, desperdició la oportunidad de, de hablar sobre, sobre Tal Winklefield... ...que es la, la bajista que está en este momento en, en Incubus sustituyendo al, al bajista... ...en este momento no tengo el nombre del bajista anterior. Sí, pero
0: ella, él, ella, él lo present, la presentó, pero no hizo mayor mención tampoco de que era la primera fecha del tour. Imagínese, o sea, los uh -huh. más están uh -huh. haciendo este tour enorme de 20, 30 años, no sé cuántos de carrera... ...y no, y no mencionó eso... Eh, creo que uno de los reclamos de cuando ellos vinieron hace 15 años en Festival Imperial 2008 Fue eso, como que, ay, qué, qué mala gente, Brandon Boy no habló con el público Pero yo creo como que eso es algo como del, del MAE Él está así completamente en su nota y muchas veces el, el micrófono incluso lo está dirigiendo Hacia un costado del escenario Y me hizo gracia que igual el guitarrista de vez en cuando daba la espalda El baterista estaba viendo a un lado del escenario Es decir, ellos están ahí como... Como teniendo su ajá. propio ritual y nosotros somos parte de eso, pero no necesariamente somos como tan, cómo decirlo, indispensables. Hay, <risa> hay, hay artistas
1: que hacen al público sentirse indispensable. Ya, ajá. Eh, ellos no son de esos. De acuerdo, sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, ¿Qué más? Que te interrumpí ahí, pero ¿qué otros artistas te cuadraron? Bueno,
0: una sorpresa muy, muy curiosa para mí fue escuchar a, a Reels B en vivo. O sea, eh, siento que él tiene una fórmula ahí bastante específica de tiene unos beats ahí que recuerdan como a afrobeats o un poquito como reggaetoneado y una guitarra bien melancólica y el mae canta varas bien bien melancólicas así eh, citando a, a este compa Pablo es un chico guapo ese es como el personaje <risa> del mae y esa es la Ajá. música que hace y es todo de eh, de, decía yo que era música de boy Pero bueno, eso ya suena... <risa> ya suena más ofensivo. Lo que quiero decir es como... El Mae tiene un personaje bastante uh -huh. claro. Uh -huh. Y me pareció muy tuanis verlo en vivo. O sea, y la gente cantaba que daba gusto. Pero también estuvo muy tuanis que en esa parte... El Mae no se quedó quieto. O sea, sí tenía su baterista, su... Su guitarro ahí arriba con todo. Y, y digamos, consola de DJ. Muy interesante. Otro que me la pasé muy bien fue... Viendo a John Miko eh, a, a pesar de que tuve que correr ahí, como ver un rato el audio ver a John Mico, casi que agarrar ecos apenas de coffee, ¿verdad? Por el, la cuestión de los horarios. Creo que a John Mico mm -hmm. sí pude como realmente ponerle mi, mi full atención y la pasé
1: bastante, bastante bien. Eh, perdón, nada más vos que viste a John Mico y a ¿Qué, ¿qué tal el ambiente en, en esta tarima? que era la tarima bajo techo? Pues, dependía mucho. Cuando entré,
0: a las 3 de la tarde, eh, estaban tocando Mariano... S.L. De, de un turrialbeño que hace trap y luego estaba por ahí también Soul 2 de barrio Cuba. Tam, ambos nacionales, ambos en la onda de hip hop completamente. Y había poca gente viéndolos y, fue, y aún así fue muy tuanis. Incluso aprovecharon eso y, y Soul 2 se tiró al público y esa vara me cuadró mucho. Entonces, ahí dependía mm. mucho también de del de ambiente. Cuando yo entré para De La Ghetto, el sonido no estaba como en su mejor momento y, y si era un llenazo, estaba más difícil. Entonces, yo casi que oí canción y media y, y me devolví ¿Twinis? porque como ya, ya ya no voy a estar metido en esta vara y puedo ver otras cosas. Cuando fue Cráneo y Láser siento que estuvo muy muy tuanis también porque, de nuevo, es un público más muy específico <risa> el que va a escuchar así como low fi rap de España pero muy tuanis. Ver que sí tenían buena convocatoria. Y ya para terminar de contestar la pregunta, pues siento que John Nico igual por la cuestión de los horarios no tenía mayor cantidad de gente a la par suya. Todo bien, pero la gente que estaba se sabía todas las canciones. Uh -huh. eh, la mae es, es como que... Ella sabe como que le están tomando fotos. No sé cómo explicarlo. Como que la forma en la que se posiciona frente al escenario, la pose que hace, la forma en la que ve al público, es como que... Siempre es fotogénica. <risa> es muy... Sí, no, no. Y es como muy... Es como muy interesante. Porque si juega con ese... Ese asunto... Uno puede decir feminidad. Pero también tiene algo como muy... Muy, muy brusco. Muy, muy calle. Estoy cantando trap. Entonces es como muy tuanis, ella, ella tiene un balance ahí. Como que no logro ponerle atención. Nada más sí creo que es como es, muy fotogénica. Como las poses y todo lo que coqueta. hace. Uno quiere como que seguir tomándole fotos. Es, es como... De las personas que tienen esos carismas magnéticos... Y di, super twanis La madre incluso se tomó fotos ahí con un montón de, de chicas al final y todo. Siento como que eso estuvo muy tuanis. Muy y para reales Bessie estaba un pelito más lleno porque ya la gente iba llegando ahí y pues quería ir guardando también campos para, para Cypress Hill. Uh -huh. Y se pasó súper bien ahí. Yo creo que eh, eh, para, a pesar de ser un escenario techado que mucha gente diría no, nada que ver, yo creo que ah, cumple muy bien su cometido. A veces se mete el sonido de la tarima que está a la pura para el, el yogo, por ejemplo, estaba... Estaba Collie tocando y al mismo tiempo estaba uh -huh. Mariano y, y Sol Tú. Y pues, Daisy, entraba a veces el escándalo ah, de pronto, pero no se solucionaba cuando estaban poniendo música y, y todo bien. Sí. O sea, como que funcionaba. Y el, el, el que sí me quedó con dudas fue el escenario nacional, de verdad. Eso como yo. que tengo, <ríe> tengo sentimientos encontrados, pero bueno, hay, hay algo que has escrito también. Eh, ¿qué, ¿Qué fue la impresión que, que te debo de ese escenario?
1: Sí, yo tuve la oportunidad de ver a Byron Salas un toque. Eh, también no había mucha gente, pero bueno, tenía, tenía dos parejas de bailarinas que estaban como. O sea, me hizo mucha gracia porque a, a Byron Salas lo vi como desde el lado. Y estaban como. O sea, se, se notaba el ensayo detrás de este show con las bailarinas. Estaban como muy metidas en personaje también. Y si bien había poca gente, también estaba como con una energía muy tuanes. Más tarde pude ver a Canina un toquecito. No, no pude quedarme mucho, pero también me pareció que si bien no era tanta la gente que había. Eh, los, los que estaban, ella inclusive se sintió, ahí, ahí dijo por micrófono que estaba muy, muy contenta, digamos, de ver a la gente cantando y pues su repertorio ya en este momento es mucho más conocido que tal vez cuando se presentó el año pasado. Lo que sí tengo eh, la idea es que, y, ¿verdad? Y, y estando ahí como que no entiendo por qué tiene que haber una tarima específicamente para nacionales, eh, además que son como el relleno del food court me parece, ¿verdad? Entonces, eso como que... Después me, me, quedo, me quedé pensando un poco. Este año se cambió y creo que con la intención, se cambió de ubicación, creo que con la intención de que fuera menos difícil de encontrar, porque el año pasado inclusive me acuerdo que vos no, ¿verdad? como que te perdiste, pero creo que el, el cometido de la tarima de resaltar el talento nacional no tiene mucho sentido si lo, estás, si lo estás reduciendo a un espacio que evidentemente es mucho menor que el de las otras tarimas. Entonces como que me quedó esa duda, ¿verdad? No, no siento como que... Se le esté dando el espacio que se merece. Ahí tocaron también Santos y Zurdo y Un Rojo, que no pude verlos. Pero sí, también siento como que no no hay por qué. ¿Vos, vos qué sentís? Sí, el año pasado me costó muchísimo más
0: encontrarles. Incluso me acuerdo que el año pasado sí era bajo techo, en, dentro, digamos, de estos galerones de Pedregal, por lo que era como luz blanca. Esta vez al menos había como una luz más, más luces de colores, como que... Se sentía más así como que tenían escenario y no que eran solo, ¿verdad?, un, un adorno. Sin embargo, sí, el momento en el que fui ahí para ver a Canina fue muchísimo más difícil meterse como en la vara y, y uno estaba, y los que estábamos ahí por el artista nos parábamos de pie al frente, pero eso quiere decir que le tapas a toda la gente que está en el fútbol, que igual tal vez no están poniendo atención, ¿verdad? Sí, es medio incómodo, digámoslo así. Yo no, yo no quiero decir como que esas es de las cosas que odio o que amo. Nada más creo que sí es incómodo y. y resulta que hay artistas que pueden. tal vez si tocar en escenarios un toque más grandes, como ese, ese que era bajo techo. No sé. Yo siento que yo los hubiera puesto ahí y hubieran hecho muchísimo sentido sin tener que. ...obligarlos, ¿verdad? A preparar toda una propuesta... ...para el escenario gigante... ...cualquiera de los dos que fuera. Completamente de acuerdo, fuera. sí. Entonces, sí. Es, esa siempre es una, una cuestión medio... ...complicada, digamos, en términos de... ...de logística. Y otra cosa que, que sí noté ahí... ...que mucha gente lo dijo, ya que estamos hablando... En, en, ese, ...en ese... ya en la noche... ...en ese food court... ...en el que había un escenario... ...la gente tardaba a veces media hora... ...solo haciendo fila para recargar la pulsera o así... Y bueno, yo soy de las personas como que es como que si veo que hay mucha fila no la hago y trato de buscar otra solución. Hay gente que no y con sobrada razón, pero me imagino que eso sí fue muy desgastante, digamos, también para, para la audiencia, ¿verdad? Y por ahí leí a varias gente diciendo que se acabó el agua y eso sí es como, me enciende una pequeña alerta porque yo sí creo eh, que, que deberíamos ser más conscientes con, con esos temas y, y, y cuidar a la gente, ¿verdad? Y, y ayudar a que y no solo haya bebidas alcohólicas eh, disponibles para tomar. Pero sí, y, y, y no sé, en términos de, de comida y eso, pues ya, yo, ya no nos metamos tanto con eso, pero, pero sí, sí tuve ahí esa duda. Hablando un poco de, de eso, de las cosas que tal vez no nos cuadraron tanto, eh, yo también siento que medio me llevé un chasco con Mora. Como que también tenía muchas ganas de, de verle y hacer tener todo el momento, pero sí, siento que el, el, el show podía no estar viendo al escenario y podría matizarlo más con el público, que eran los que estaban cantando, pero todas las canciones, más que yo hice la cuenta de las primeras siete, ocho canciones, nada más, creo que fue lo que vi, y todas las contaron, madre pero es que fue absurdo. Y luego eso, eso me lleva un poco como al, al asunto de pensando en el escenario vacío y todo, yo pienso, ¿será eso lo que no le gustó a Arturo de Eladio Carrión? <risa> Mae, quiero, quiero cómo se llama, leer un segundo para, para que la gente entienda lo que usted puso, porque al final de cuentas es un párrafo, entonces, Eladio Carrion participó con un paupérrimo show, ya, ya esa palabra ya y yo quedé como, uh, ¿verdad? Y fue como, durante más de una hora estuvo caminando de un lado al otro escenario, a veces sondeando un paño blanco, que en verdad era un pinche paño. Y cerró como cereza al pastel, quitándose la camisa. Vaya clímax. El Adio Carrión es un recordatorio de que el éxito y la mediocridad pueden tener un mismo nombre y apellido. Y yo, wow, man, qué, qué diferente a lo que yo vi, <ríe> digamos, o sentí en ese momento. Y lo que más me preocupa, digamos, y eso es lo más curioso, es pensar como que, digamos, leí este párrafo y di, lamentablemente era solo un párrafo, yo entiendo espacio, pero ¿qué, qué te hizo falta entonces? O sea, ¿qué, qué podía haber ahí que no, que no hubo?
1: Sí, ok, bien, bien, buen espacio para, para, para ampliar un poco. A ver, bueno, y esto que estabas diciendo un poco de Mora, ¿verdad? Que fue lo que yo sentí. Eso, digamos, de que no... A ver, como yo decía demora, los visuales estaban toanes. Y eso me generaba como, ¿verdad? Me mantenía ahí. Él tenía muy buena energía. En el caso del audio, de en realidad ni siquiera los visuales valían, valían la pena. O sea, yo sentía, ya en retrospectiva, siento que no hay ningún valor agregado a nivel y no solo producción, o sea yo creo que inclusive como de conceptualización no hay absolutamente ningún valor agregado entre poner a la con cualquier canción en Spotify que ir a verlo. Obviamente la energía pues sí, sí se vive, ¿verdad? El, el, el hecho de poder vivirlo en colectivo y esto que vos estabas diciendo por ejemplo cuando decís que bueno, de repente yo podría estar disfrutando más del concierto si estoy viendo al público. Sin embargo, me parece que hay como una, una falta de cariño, es decir, un artista que está cobrando para venir a un concierto y lo que trae es un paño, nada más, ¿verdad? Para sostenerlo ahí, tirárselo en el hombro. La verdad es que a mí me parece que como... A ver, y, y esto no tiene nada ni siquiera nada que ver como con el tipo de música que él interpreta, sino nada más un tema como de cuál es tu show, ¿verdad? Y si tu show nada más como caminar de un lado para otro. Está bien, está siendo, verdad estás teniendo como una cercanía con el público y todo, pero me parece que no hay absolutamente nada valioso más allá de lo que es producto del, del sentimiento que vive la gente. Si sí leí por ahí alguna gente que me decía como yo nunca había escuchado este mate, lo vi, me pareció súper bueno por lo que se veía y eso me parece súper tuanes. pero de verdad creo que no, o sea, ¿cuál es, cuál es el, el, lo que te está dando, lo que el artista te trae para que vos lo recordes más allá de que lo viste en vivo, ¿verdad? Más allá de que tuviste la, la, la anécdota de yo estuve en el mismo lugar que Eladio Carrion... Carrión. Ok, su show qué? No, no hay no, absolutamente nada. Es que en serio, lo que tenía visual podía ser el descansapantallas de mi compu, ¿verdad? Sí,
0: eso, eso yo lo noté y me pareció eso. Como que yo no, yo no idealizo, por decirlo así, los, los visuales. Pero si hay algo que quisiera dar de contexto y es que antes de que la vara empezara... Que apareció Big Boy ahí mágicamente a cantar su éxito... Tus ojos <ríe> lloran por ti en versión trap, versión acapella y versión acompañada con el público apareció un, un, una imagen que decía, ¿verdad? Como este show puede tener luces... Pueden generar ataques de epilepsia, ¿verdad? Para que tengan cuidado. Entonces yo siento que ahí... Los más pusieron una expectativa como un poco engañosa de lo que podía pasar. Y yo, habiendo visto a Eladio eh, el año pasado en el escenario bajo techo, estaba muy lleno y yo apenas sí alcanzaba a ver la pantalla, pero no era como que en ese momento sus visuales eran una vara muy compleja. Entonces, a la hora de verlo y que hicieran ese anuncio y todo, yo sí también me quedé esperando como, ah, ok, esta vara va a ser así como ir a ver a Taming Pala o como o ir a ver algo <risa> así que son puros lásers y... Y los maes se ve que están trabajando, no están tocando música, pero bueno, el audio no se veía ni por asomo que estaba trabajando, estaba pasándola increíble, uh -huh. pero sí, sí fue como, como que me llamó mucho la atención de él y de Mora que ni siquiera había un DJ en escenario, o sea, ni siquiera había una persona ahí que estaba acompañando o pegando gritos en los punchlines o ma, eso me pareció muy raro. Y por lo menos Mora andaba dos arbolillos ahí y unos visuales. Exacto. Y, y cómo se llama. Y tiene varias canciones que tienen énfasis en unos sintetizadores. Entonces saben utilizar muy bien esos sintes de las outros para hacer una introducción al artista, lo cual me parece genial. Pero, mae, sí me quedé sí me quedé en blanco pensando como. Como, bueno, tan malo fue. Y yo, bueno, yo la pasé bien. Pero como show, ok, sí. Como show es, es bastante cuestionable, digamos. Como que si me dicen mañana... Paga tanto para verlo en el Estadio Nacional. Como mucha gente es como... Debería venir todos los años. Es más, debería venir al Estadio Nacional. Yo, y eso, eso estaría difícil, amigos. Porque como que también se, se agota un poco el, el concepto. Porque quizá no lo hay, ¿verdad? O sea, quizá el concepto es... Démosle y se vive chivísima cuando estás con cercanía al público. Pero... Más allá de eso, sí, sí quedé bastante, digamos que preocupado. E incluso cuando veía de la gueto también, igual, por más que sí tuviera bailarinas y sí tuviera un montón de, de cosas, del sonido me estaba matando el ride y... La voz del mae no me estaba... No me estaba llegando igual. Y fue como... Mmm, ok. Uh -huh, uh -huh. No se puede dar por sentado. Digo eso. Que, que por lo menos el audio dice suena como en el disco. ¿Verdad? <risa> pero bueno. Sí. Cosas que pasan. Pero entiendo... Entiendo un poco el, el sentimiento ahora mejor con, con esa explicación.
1: Publiqué, ¿verdad? Este, este texto que es como parte del, del resumen de lo que vi. Que se publicó en, en Nación... Y de, me ha llovido desde entonces con gente que me verdad como que nada me está diciendo que, que, o sea, que, que por qué un roco está hablando de estos temas, ¿verdad? Y en realidad de verdad no es, un, no es un tema como de que no tenga afinidad musical. O sea, sí es cierto que no es tal vez en la música en la que, con la que tengo más, más cercanía, pero, pero realmente no se trata de eso porque ha habido otros artistas similares que, que he podido disfrutar, sino que de verdad creo que, o sea, yo resumiría el, el show de Ladio como le dieron una colección de JPGs a la persona que estaba encargada de proyectar eh, el Mae de, se vino con la misma ropa con la que tal vez venía en el avión, eh, ya se echó el chivo con las canciones que, de que el público adora, obviamente, eh, y salió del concierto con menos ropa de la que entró, y salió muy contento, y la gente salió muy contenta, pero ahí eh, sí, no es algo que me parezca que tenga sentido como reseñar como algo muy positivo. Entonces, por ahí va mi comentario, yo entiendo que, que haya gente que de, le pareció que fue el mejor artista que hubo, ¿verdad? Y de eso está bien, o sea, creo que en otros momentos lo hemos hablado el concierto perfecto es el que conecta con las emociones propias. Yo nada más trato de, de hacer como una observación en relación con, con otros shows que he visto y bueno, dentro de eso sigo, sigo sosteniendo que es de los peores artistas que he visto en vivo. Qué
0: bueno que en esa lista está, está también Justin Bieber. Pero bueno, eso es tema para <risa> otra, otra
1: ola de hate. <risa> bueno, otros momentos. <risa> y Yanni, cuando Uy, vino Yanni, que es este artista griego... Esa vez hubo gente que, me acuerdo de un correo que recibí que decía, a partir de este momento me referiré a Yanni como el maestro. Y entonces, verdad, me tiraba como estos cinco puntos de por qué yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba hablando. Pero bueno, entonces hate siempre va a haber, así como de repente hay alguien que se siente identificado, pero de todo bien. Es parte de lo que sucede si uno comparte. Es una opinión completamente personal, verdad, y yo no pretendo que sea como la verdad absoluta porque no tengo ni la capacidad de ni el conocimiento para hacerlo, ni, ni, ni el derecho, ni siquiera tratar de, ¿verdad? Nada más estoy compartiendo mi opinión y, y pues bueno, cuento con la suerte de que tengo un medio abierto a recibir pues sí. esos textos, pero eso es todo realmente. Pues sí,
0: Ya que estamos compartiendo un poco de, de esa misma crónica, ahí vi que viste a Guaina, ¿cómo estuvo eso? Yo fui el año pasado, entonces en ese periodo pues decidí eh, buscar otro artista pues nuevo, descubrir algo, pensar uh -huh. algo, pero... Como, como estuvo el show, porque estaba marcado como un invitado especial, ¿verdad? Entonces yo estaba esperando, tal vez, aunque no iba a ir, estaba esperando algo
1: algo especial. <risa> pero siento que en lo anecdótico
0: estuvo como, pues, un show de
1: Guayna, ¿verdad? Sí, es que yo justamente como que me quedé pensando qué lo hace de invitado especial. Creo que creo que al fin de cuentas tal vez es el tema de que lo usaron como embajador de, de marca antes, de verdad, como para generar expectativa y así. Pero realmente claro, su claro. show, digo, no estaba como en una hora privilegiada, tampoco era... ¿Verdad? Creo que el, el formato que, que traía pues no, no era esa salida de lo, de lo normal. Pero su show estuvo muy entretenido. Subió a gente del público también a que bailara, eh, a que bailara en, en tarima. Y la verdad es que igual, digamos, sí siento que fue como un show, digamos, que si uno no conocía la música de Guayna, eh, podía pasarla súper bien. Entonces fue como parte de lo que me pareció que también fue como de de los artistas que, que me sorprendieron o sea, es decir, no, no que quedé con ganas de verlo de, verlo de nuevo ¿verdad? Pero, pero sí siento que es un artista que, que me pareció que valía la pena, me llamó la atención que el tema, este tema rebota que todo el mundo se lo sabe de principio a fin lo tocó dos veces y ahí fue cuando me entró la duda como bueno, ¿será que es un artista que tiene suficiente repertorio valioso para echarse un chivo de esta longitud? pero, eh, aparte de eso la verdad es que me, me hizo bastante gracia o sea, lo lo pongo dentro, lo, dentro de lo positivo, la verdad. Sí, a mí me hizo gracia que...
0: ¿Sabe quién también repitió Sean eh, Paul con Temperature? El mae ma la tocó ahí como a la mitad. Ah, es cierto. Y, y cerró con esa también. Como una versión ahí como... ¡Eh! Mi baterista. Mi, ¡Eh! ¿Verdad? Como, como la despedida. No me quiero despedir, mm -hmm. pero aquí estamos. Algo que me impresionó de Sean Paul fue que... Tocaban las piezas seguidas. O sea, hacían como tractos de... Tocar mm -hmm. seis piezas seguidas sin parar. Y luego el mae paraba, hacía un saludo... Y en una parte creo que fue que el Mae dijo como, mae, hay alguien de limón aquí, siempre, ahí siempre me han dado mucho amor. Y yo quedé como, ah, oh, wow, o sea, el mae, el mae sabe lo que está hablando, porque claramente ha venido 500 veces, ¿verdad? Y luego, y luego de eso, ah, sí, nosotros éramos sí, como, sí. bueno, yo creo que podríamos ir caminando, tratar de agarrarnos, no me acuerdo si a Vera de la Ghetto un poco o algo así. Y nos terminamos devolviendo porque empezó a sonar I'm Stealing Love. <risa> y fue como, mae, no, di, hay que escuchar esa. Y luego empezó a tocar la de, la de Ponky. Y fue como, mae, todavía no nos podemos ir. Y no nos dejaba irnos. Y eso y eso me encantó. <risa> yo sí creo que es muy, era muy loco como que el man en serio estaba como escondido. Como allá atrás. Eh, también yo creo que cuando o se quitó los anteojos la gente no le uh -huh. vio los ojos. Uh -huh. Sino lo que se dio cuenta es como, ah, este man tiene una barba canosa. Qué curioso. Y yo, bueno, sí, es que ya Paul cumplió ahora en enero a inicios pues... ...sus 50 años... ...también tenemos que... ...que ser un poco comprensivos... ...aquí con... ...con el asunto... El Mae, pues, sí bailaba a poquillos, así, pero en realidad toda la parafernalia del, del escenario era lo que capturaba la atención, ¿verdad? El Mae tenía dos tecladistas, el batero, el bajista, las bailarinas, eh, los dos uh -huh. DJs, eh, bueno, un DJ eh, que pegaba gritos y otro que nada más pegaba gritos. Y yo, Mae, esto es genial. O sea, esto es como maximalismo. Casi que una grosería que el Mae, en serio, llevaba una banda como de 27 uh -huh. personas y después estaba el ladio solo en el escenario. Como que era muy loco. Ver el contraste entre las generaciones, ¿verdad? Como estos manes tratando de hacer todo y más. Y, y este otro como más bien, digamos que minimalista o mediocre, dijeron por ahí. Pero bueno. <ríe> pero bueno, Sean Paul fue, fue, una, fue una gran... No sorpresa porque ya había tenido el placer de verlo en, en Palmares una vez. <ríe> que siento que es como el, el ambiente correcto y adecuado para, para ver a Sean Paul. Pero, Dino, you know, muy tuanis. Y, y cerré viendo ahí a, a Cypress Hill... También, que, que fue interesante. ¿Y qué tal, qué tal Cypress? Fue interesante porque yo había contado que tal vez no me acordaba tanto de la vez pasada, pero ellos igual, o sea, igual tocan 3, 4 canciones seguidas así, sin, sin parar. Van mezclando las canciones entre ellas, lo cual me parece genial. y Lo primero que vimos en el escenario fue al DJ de ellos, nada más mezclando canciones. Y cuando digo canciones, el maestro estaba poniendo desde... Warpix de Black Sabbath puso Soccer MCs oh. puso Here Comes the Comstepa verdad puso Wu Tang puso <ríe> eh, la Marcha Imperial <ríe> y puso también como un mix ahí como de TikTok como de Head Over Hills. Con Holabagger Y luego el Mae puso Enter Sandman. Y se puso a escrachear sobre Enter Sandman. O sea, fue una estupidez. 15 minutos en los que yo decía como... Mae, o sea, este Mae no podía nada más subirse al escenario, ¿verdad? Él tenía que llegar y hacer un statement. Y luego ya entraron los otros Mae's, ¿verdad? Zendog eh, y todo el mundo. Y de una vez... Y pues cantando canciones sobre fumar marihuana. Eso es, ese es el objetivo. Y se la, sabe. Gente lo,
1: la gente va para eso también. Y la
0: gente va literalmente para eso. De pronto nada más el, el DJ que estaba super, con sus manos súper ocupadas y hablando y llamando con el micrófono. De pronto él también le apareció un puro en la boca. Y de pronto, <risa> de pronto hay una nube enorme ahí en, en el galerón. Era muy gracioso. Y la gente cantaba pues aquella de yo quiero fumar. Que Doctor Green Tom... Eh, ...When the shit goes... Down. ...ok, huaputas... ...o sea, es... ...es bastante divertido... ...o sea, es muy divertido... En, ...en tanto uno... ...entienda qué es a lo que va... ...y qué es lo que pasa... E ...incluso... ...no, y me hizo mucha gracia que... ...este mae... ...Zendog, ¿verdad? ...siempre anda su boca... ...ni se le ven los ojos... ...pero... bien en algunos toques incluso... ...el mae trataba de entrar a la canción... ...y di, todavía faltaba un poquito más... ...de instrumental... ...entonces era como que no le sonaba el micrófono... ...y entonces el mae era como... ...ah, ok, sí, todavía no me toca... entonces ya. En la siguiente entrada, al ver al maestro entraba y ya uno dice como, ay, ya, ya mi roco está lagoneando y todo, ¿verdad? Como que ya sí, sí se notaba ahí como lo, los años, el brete. De nuevo, estamos hablando de personas de 50 años, hay que tener también conciencia de eso. Y no en mal rights, sino en términos como de, ok, no le vamos a exigir tampoco tantísimo a la vida. Pero maestro es muy enérgico, o sea, el nivel de kit que tiene el baterista es tanto percusión como batería. Es, es gigante, o sea, es, es absurdo y, y a la par también un, un DJ que escrachea increíble. Entonces uno sí queda como, mae, esto, esto es un show. O sea, uno entiende como por qué pueden cerrar ellos escenario. Y yo no sé si yo los hubiera puesto en el, en el escenario al aire libre. Posiblemente sí, tal vez por algo de logística no quisieron pero me pareció, me pareció un buen cierre. Y aquí sí quiero enfatizar algo que no hemos dicho, y es que ni la mayoría de los héroes se cumplieron. Hubo muy pocos atrasos ma, y eso, pucha, ¿cómo se agradece cuando uno en serio pasa 12 horas en, en el mismo lugar? Perdón? Sí,
1: eso fue una de las principales quejas la vez pasada y este año creo que corrigieron súper bien. Entonces eh, eso de fel felicidades realmente a quienes hicieron que eso fuera posible porque a fin de cuentas eh, pues, eso ayuda a, a la gente a organizarse con, con mayor anticipación. Eh, la vez pasada para este fin de semana anterior eh, pues, su se supieron los horarios como, como un par de días de anticipación nada más. Lo cual de repente impida que la gente pues planifique mucho, pero pero bueno, si se respetan los tiempos, por lo menos ya estando en el lugar, la gente puede ir viendo de dónde se mueve a, a, a dónde, ¿verdad? Entonces, ya como para ir cerrando, algunas recomendaciones así como muy básicas. Hablamos al principio del tema de llevar abrigo, creo que eso es indispensable. Eh, creo que hay algo, ¿verdad? Que tal vez es difícil de prever, pero bueno, para comprar comida, para comprar bebidas, se, re se recargan unas eh, las pulseras, ¿verdad?, y según entiendo no hay forma de que le devuelvan a uno el dinero que no se va a utilizar, entonces tal vez una recomendación que haría es piensen en un principio cuánto dinero quieren invertir en comidas y en lo que quieren tomar eh, y, y pues para que vayan pensando si al final van a tener que hacer una fila adicional para recuperar el dinero o la plata si no se pierde si sí, sí. quieres decir se queda se quedan manos de alguien más pero para que tomen eso en cuenta también es mejor cambiar también eh, si tienen ahí 10 mil pesos
0: metidos es mejor irse a la casa con cuatro cervezas que no necesitan o que no quieren tomarse en ese momento que con una pulsera que no funciona yo esperaría que, de, que sí habilitaran alguna forma de devolver ese dinero porque a final de cuentas es, es muy común en los festivales pero bueno en, en tanto eso no sea así pues de, traten de, de calcular las barras las Cervezas normales estaban como en $2,500, cervezas de lata, los tragos estaban como en $3,000, algunos más fancy como en $5,000 y pues la comida es, es lo que se pueden esperar de los food trucks, verdad, normal, ni $5,000, $6,000, $7,000 por ahí. Creo que había pinchos también, eso no, nunca supe dónde estaban, pero yo me quería comer un pincho, entonces <risa> tal vez el próximo poco. fin de... Sí, sí, tal vez el próximo fin de... Cu curamos ese, ese antojo. Ese antojo. Eh,
1: ¿Qué más... Qué, ¿De qué más tenemos antojo? El próximo... El próximo fin de... <risa> bueno, este fin de semana que viene... Hay, hay, hay muchas bandas también... Y muchos artistas que ver... Creo que hay más presencia de artistas nacionales también... Con artistas como La milix Alphabetics, Voodoo... Está por ahí también Entre Líneas... Pedro camani cadejos o sea, hay bastante artista nacional... Eh, dentro de lo que viene también de afuera a ver, digamos, yo tengo ganas, bueno, Café cuba es, es el artista que voy a priorizar sobre cualquier otro que haya a misma hora, entonces eso lo tengo súper claro, fabulosos cadillacs probablemente le llegue, quedo con el antojo de repente, o con la curiosidad de ver a Rake, que la vez pasada, escuché muy buenos comentarios, y Rake es un grupo que no me gusta para nada, pero de ahí quiero ver qué tal <ríe> y, y bueno, de, de una osuna creo que también hay que verlo eh, vos sí. con qué estás, con ganas de ver sí, estoy
0: con mucha curiosidad de ver a, a, a Ozuna definitivamente, siento que en los últimos años como que han como que venía con un impulso enorme y de pronto, y de pronto ya, ya, ya no estaba sacando tantas canciones tan pegadas, ya no era como el artista más mencionado. El, el show que dio en el 2017, 18 perdón, fue buenísimo, pero ya han pasado 5 años, eh, vamos a ver qué, qué nos trae en esta ocasión. ...Joel y Randy también... ...hablando de, digamos más, más de reggaetón... ...creo que tengo mucha, muchas ganas de verles... A, a, ...de lo que hacen en el escenario... ...vamos a ver qué se les ocurre... ...y si se salen con la suya en Picnic... ...también... Me, ...así Café Tacuba me emociona a montones... Los, ...los Cadillacs también... ...siento que son dos artistas... ...dos grupos que siempre que vienen son... ...son clásicos y por algo ¿verdad? Por ahí están Mike Bahía con Gracie... ...que son pareja y cantan... ...que puede ser un show interesante... ...Jay Cortés que regresa... No, ...de nuevo no, no trae tampoco nada tan nuevo... ...entonces vamos a ver que... ...si los horarios nos permiten volver ahí... ...y hay, hay muchísima más electrónica... Este, ...este 4 de febrero... ...esa es otra hora que me llevo de, del cartel... ...¿verdad? está Clapton... ...está en cuartero de la Swing... ...que son ya como de afuera... ...van a mezclar en, en un escenario bajo techo... ...que se presta un montón digamos como para... ...ese feeling de, de rave en bodega... ...así que... <ríe> ...si ese es el ride bienvenidísimos para la segunda fecha de picnic y me sigue pareciendo muy curioso que lo hagan en dos sábados diferentes, todavía no sé si me siento feliz o, o no tan feliz de eso, me gusta el domingo de descanso pero también como que se me extiende el, el asunto, entonces ahí ahí estaremos reportando a ver qué sentimos
1: definitivamente, sí, en el próximo episodio vamos a hablar de cómo estuvo este picnic y también de repente podemos hablar de otros conciertos que están por venir porque creo que ya nos quedamos cortos de tiempo para comentar de eso en esta, en esta ocasión pero bueno, eh, si, si tienen la posibilidad de comentarnos por ahí en nuestras cuentas, ya sea Carlos que está en Instagram y en Twitter, yo estoy en Twitter también, coméntenos un poco qué pensaron. Eh, no nos insulten tan duro, por favor. Ya me han dado mucho estos días. <ríe> y, sí. y nada, eh, estaremos escuchándonos pronto, Carlos. Así que muchísimas gracias y pues eh, ojalá que disfruten eh, de este sábado que viene también quienes van a estar ahí en Pedregal.
0: Igualmente, r De ahí, ahí nos veremos. Espero que sea otra otra fecha así de la que salgamos bastante contentos, porque realmente yo creo que estuvo bastante tuanis el el primer fin de semana y que el segundo sea el doble de exitoso. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes que siempre nos acompañan aquí en Pásame el Setlist.